0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Ya no sabemos en qué día vivimos ni qué hora es esta pandemia. Sigue y sigue y sigue, sigue como conejito de Energizer. Y estamos transmitiendo, eh, estamos grabando este podcast de Letrosos, Apreciación Literaria, sus amigos, de manera remota debido a las contingencias y las medidas sanitarias. De cualquier manera, esperando que la pandemia los perdone o por lo menos que se la pasen bien. En, en lo que pasa el temblor sus amigos Héctor Viveros Ernesto Madera
1: leira Mariscal
0: y perfecto estamos aquí de manera remota ojalá estuviéramos juntos alrededor de una sabrosa botella de ron este, el día se precia, el día que estamos grabando esto es el día 31 de octubre del nefasto año 2020, nos enteramos por la mañana de las, del sensible fallecimiento de, de Sean Connery, así es de que eso nos va a dar pie a que pronto vamos a grabar un, un especial de, de, de lecturas de espías, novelas de espionaje que, Uy, que, que varias. falta, sí, 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 pero eh, el día de hoy queríamos hacer algo que desde hace tiempo nos viene rondando la cabeza a Ernesto y a mí, que es una introducción a, a Stephen King, por dónde empezar a leer Stephen King, hasta dónde llega la hora de Stephen King, cuál es la trascendencia de Stephen King en la cultura popular y aprovechando que tenemos la interacción. Con, con Sinaí, que es considerablemente mucho más joven que nosotros, eh, para, para, para explicarles lo que era el Stephen King autodestructivo, alcohólico, este, completamente fuera de control de los años ochentas, que fue el King que marcó nuestra infancia, por lo menos mi infancia. La y, también. Y, y la de Ernesto. Ernesto, por favor, eh, da, di, dinos por dónde empezar a llegar el Stephen King.
2: Híjole, está bien, eh, bien difícil por lo multifacético que es Stephen King, eh, ha escrito poco más de 60 novelas y cientos y cientos y cientos de cuentos, de los cuales solo se ha publicado una, una pequeña parte, pero yo, yo creo que el, el Stephen King que mencionas, el Stephen King, eh, que se drogaba todos los días, que se, eh, alcoholizaba todos los días y que a raíz de esos viajesotes que se daba nos daba sus libros más raros más um, eh, digamos lo, los que están más llenos de, de cosas paranormales eh, productos de una mente que tiene que estar bien Pacheca para, para poder producirlos yo creo que el, el perfecto lugar para entrar a Stephen King son dos opciones eh, una en novela y yo creo que es IT, a pesar de, de que es un texto muy largo, eh, es, un, es bastante sencillo en, en el sentido de que te va llevando por la lectura, eh, y de que bueno tiene, tiene este monstruo extraterrestre que viene del, de, de un cataclismo producido en el espacio exterior, eh, y que termina en la tierra para despertar cada cierto tiempo para alimentarse de la carne eh, humana, específicamente niños porque son las presas más fáciles entonces yo diría que, que eso sería el, eh, mi recomendación en novela para entrarle a Stephen King y en cuanto a cuentos su colección del umbral de la noche creo que tiene las, uh, los textos más, eh, más locochones, más eh, producto de de esta de estos viajesotes que se daban, ¿no?
0: Sí, de hecho, el, el umbral de la noche, ahorita estoy abriendo el, el, el archivo, el umbral de la noche es, es realmente fabuloso, aunque eh, las colecciones de cuentos de King varían, por ejemplo, en las ediciones en, en, en idiomas distintos, porque hacen compilados un poco, un poco aleatorios, mm este eh, de hecho este, las novelas de las cuatro estaciones hay ediciones que están en un solo tomo hay ediciones que están en dos hay ediciones que están en cuatro está canijo sí, este, sí. Sa saber cómo editan aquí en cada país pero este el umbral de la noche eh, es un, un excelente punto de, de, de inicio y de hecho sí. aunque impresiona impresiona el volumen de de, de páginas que tiene eso, la verdad es que eh, es una lectura que, que se lleva fácil, yo creo que se lleva fácil. Eh, de hecho, yo recuerdo cuando empecé a escribir, este, terminó de presentar a los protagonistas en la página 280, <risa> en la página donde ya habría terminado una novela normal, él apenas termina de presentar a los perdedores. Eh, y, 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 y sí se ve impresionante pero se lleva y además este, aunque es mucho más visceral mucho más explícito en sus primeros años Stephen King como en eso eh, yo creo que este, eso es un poquito acartonado porque este, la misma estructura de la pesadilla sigue, sigue a los seis perdedores eh, vivos en, 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 en la adultez y a los siete en la niñez es, es, se encuentran solo, se enfrentan a su miedo escapan por poco y se repite siete veces y luego se repite seis veces eh, y, pero, pero como introducción está muy chida y eh, le voy a preguntar a, 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 a nuestra más joven colaboradora este qué sabe o cómo percibe o qué idea tiene su generación de Stephen King porque para nosotros, para nuestra generación si algo tenía la marca basado en una historia de Stephen King lo comprabas lo leías, ibas a verlo ¿Sí o no, Hermes? Sí, ¿Qué percepción tenemos ahora de King?
1: Creo que ahorita la generación de lectores Stephen King es considerado como lo más alto en literatura de terror y tortura emocional, casi nadie lo lee. Es impresionante cómo la gente lo rehúye o busca mejor algo más romántico, aunque debo de admitir que los valientes sí tienen mucho conocimiento de referente a Stephen King y uh, incluso algunas materias nos piden que nos vayamos por esas lecturas para comprender el terror de una manera más amplia.
0: Sí, de hecho, este es curioso uh, porque sí existe un culto a la figura de King. De hecho, todos hemos visto el meme eh, año eh, 2020, dirigido por Quentin Tarantino, escrito por Stephen King. Uh -huh. este, eh, de hecho, muchas partes de este año realmente recuerdan a pasajes de, de Stephen King. Este, yo estoy pensando sobre sí. todo en Apocalipsis. Los disturbios
2: de, del, del Black Lives Matter está muy, muy sacado
0: de, de, de The Stand. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, y, y, y en cualquier momento nos, nos vamos a encontrar. De hecho, yo quiero hacer una 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 cotación que son los libros malditos de Stephen King, que son las novelitas cortas experimentales que publicó con el seudónimo de, 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 de Richard Backman, porque acabaron siendo involuntariamente proféticas. Eh, dentro de las novelas del ciclo de Richard Backman está Rage, furia, yeah, rabia, rabia. Eh, que se adelantó como 20 años a la pandemia de tiroteos escolares, porque de eso trata el libro y por eso ya no es publicado en inglés. Sí, es, en, en
2: español, por suerte como que volvió a resurgir porque dejaron de editarlo un tiempo. Eh, los, los libros que escribió bajo el seudónimo de Richard Bachman no son tan populares porque mucha gente no sabe que, que Richard Bachman es Stephen King. Pero ah, entonces, eh, Rabia dejó de publicarse también en español un, un tiempo, ah, duramos 10 años en que no veíamos nada de Rabia, que lo buscabas y no lo encontrabas, ibas la, a las librerías, a las librerías de viejo y no lo encontrabas. Eh, y recientemente Plaza y Janés lo reeditó lo cual es una muy buena noticia yo creo que es de las mejores de obras en cuanto al estilo de Stephen King porque yo creo que se permite ser más libre, porque para ese punto él ya tenía el estigma de ser un escritor de terror y, y la gente lo, lo, lo relacionaba con un escritor de terror, entonces Rabia me parece que es un poquito más libre en cuanto a, a la forma en la que presenta su tema
0: Sí, y en el ciclo de Batman tenemos, tenemos a dos novelas de ficción distópica que son La Larga Marcha y el, eh, The Running Man, el, el Fugitivo. Y de hecho, involuntariamente se adelantan a, a muchísimas cosas. No voy a spoilear porque tienen que leer El Fugitivo, pero si ustedes leen El Fugitivo se van a dar cuenta de algo. Se van a dar cuenta de que el final del libro fue profético para cierta mañana de un mes de septiembre a principios del siglo. Y si leen la larga marcha, se dan cuenta de que yo siempre pensé que, que Susan Collins se había, se había inspirado para los Juegos del Hambre exclusivamente en Battle Royale, la novela japonesa distópica. Pero si se fijan, en la larga marcha hay muchos elementos que después son usados por Susan Collins en los Juegos del Hambre. Y, y la larga marcha y el fugitivo son libros que se escribieron a principios de los 80. Rabia también. Así eh, de que a finales razón. de los 70. A finales bueno, de los 70. tienes razón.
2: Ra, eh, la larga marcha es del 79 y el fugitivo es del 82. Ahí van por, esas, Ahí va. por, esas, eh, por esos años.
0: Sí, 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 por los años en los que yo estaba descubriendo, este, eh, pues. Eh, Cómo, ¿Cómo abrir las puertas? O sea, yo soy del 77. Entonces, Stephen King es una presencia constante en nuestra vida. Yo no recuerdo un momento de mi vida que no haya visto algo alusivo eh, eh, en la serie de televisión de, 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 de los 90, de, de eso, con Tim Curry haciendo un papelazo. Sí. Uf,
2: eh. Eh, ¿Tú viste la película, ahí?
1: Sí, sí la vi y también... Yo le temo a los payasos después de eso.
0: <risa> Yo también. Eh, eh, sí. es... Nos generó un generó un globo un rojo trauma. y mi
1: mente lo asocia definitivamente. Sí, sí, sí. sí, creo que todas las generaciones han crecido con Stephen King de una forma u otra. Lo tenemos como muy arraigado. Es parte de la cultura ya.
2: Sí, es, estoy de acuerdo, pues. Está activo desde los 70 o sea, desde mediados de los, de los 70s que publica Carrie por primera vez y en el 79 Brian De Palma dirige la magnífica película eh, que adapta esa novela eh, y desde ahí King que ha escrito prácticamente uno si no es que dos libros cada año y, y es como una constante en las librerías de que, y yo lo recuerdo cuando yo, cuando yo empecé a ir a las librerías, a las librerías comerciales por supuesto, era... Voltear a una estantería y ver puro libro de Stephen King O sea, de arriba a abajo Stephen King, Stephen King, Stephen King, Stephen King Todo lo que te pudieras encontrar en diferentes ediciones
0: Y por mi parte, este, abrí el, el umbral de la noche Y el último turno El último turno que es un cuento este, eh, Pues de realidad, un cuento normal en cuanto a extensión son 20 cuartillas uh -huh. y que realmente te deja soñando pesadillas, marejada nocturna. Aquí viene una, una, primera, una primera versión de lo que después fue el peor error en la carrera de Stephen King, Overdrive, el, 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 el cuento corto de donde las máquinas se liberan y sobre todo los automóviles se ponen bien intensos, pero ¿por qué fue un error? porque el cuento, el cuento está chido el cuento es, órale está, está bien pensado y, y, es, y es inverosímil que suceda pero si sucediera se vería así el error fue que este, le ofrecieron dirigir la versión cinematográfica del cuento y fue un espanto señor King, por favor, no se ponga en la silla del director, no es bueno para usted ni para nosotros
2: no, si a veces que se ponga enfrente de la cámara también es como, ¿what?
0: Sí, 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 sí. Eh, de hecho, eh, para empezar a leer a King, eh, ahí existe esta excelente opción que es empezar por el libro autobiográfico que explica eh, su, su vida, su carrera y su idea de, de, de cómo se escribe un libro, sobre todo de terror, pero en general funciona que es el librito de Mientras Escribo.
2: Híjole, yo tengo un trauma con ese libro, ¿te das cuenta? Hasta con, con los libros donde no pretende ocasionar traumas los provoca. Hasta hay los una, de no una ficción. Hay una, hay una frase que me caló en el alma, horriblemente, eh, que dice, eh, está hablando acerca de la, de la escritura y de convertirse en un escritor, y dice que no hay necesidad de ser un escritor, que hay muchas profesiones eh, y hay muchas cosas que tú puedes hacer si no quieres de verdad ser un escritor. Pero dice, pero si tú quieres ser un escritor, entonces tienes que comprometerte con el arte de la escritura. Y si no estás dispuesto a, a tener una, una rutina, a, tener un, eh, a ser disciplinado y a escribir, él dice, escribir cuatro horas por día y leer cuatro horas por día, entonces dedícate a hacer otra cosa, a lavar el coche, por ejemplo. Y... Me sacó el aire el cabrón O sea, fue, fue un golpe bajo
0: Sí, y, y por ejemplo este, Estaba revisando también El nombre de la noche eh, Hay veces que realmente se descuelva Aquí en canijo Como en el cuento de, de La trituradora <risa> donde, donde Involuntariamente la gente Yendo a lavar su ropa Alimenta una máquina eh, industrial de, de lavandería con los ingredientes de un ritual de brujas uh -huh. o sea, fue, fue a lavar su ropa el enterrador, y bueno, está la tierra de Panteón, fue a, a, a lavar su ropa el, el agricultor y ahí van las semillas de quién sabe qué con quién sabe cuánto y por accidente, el último ingrediente, pues obviamente es la sangre de una virgen. Y si, y, y, y la maquinaria, se corta una, una muchacha que ha pasado muchas navidades sin ninguna nochebuena. Este, y, y, y es completamente, este. Excesivo, eso es, es, es un cuento inverosímil, es un cuento este que tuvo que haber
2: surgido de sus, de sus días bien pachicote, o sea, sí, sí. no hay de otra. No, aparte Stephen King trabajó en una en una lavandería para poder pagar la renta antes de que de que le publicaran Carrie, él trabajaba en una lavandería, entonces de ahí de ahí le, le llegó la idea seguramente. Pero se sí. le ocurren unas cosas bien raras al al señor.
0: De hecho, yo creo que el volumen de cuentos que en español conocemos como La Expedición también es una buena manera de llegar, pero definitivamente lo que nunca recomendamos es empezar por La Torre Oscura.
2: No, para no. nada. Eh, eh, la Torre Oscura eh, es, es eh, empezar en medio, literal, pues porque tiene referencias a varios libros de, del propio King y aparecen personajes que son personajes importantes en otros libros de King, que si luego tú no los lees, entonces empiezas con la Torre Oscura y te quedas a medias. O sea, dices, ah, pues qué chido, pero esto no me dice nada. Cuando en realidad, si tú eh, sigues un mapa de, de lecturas, llegas a la Torre Oscura y entonces todo te, te hace sentido.
0: Entonces, pensemos en nuestra... Joven y, 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 y querida Sinaí. Eh, Sinaí, ¿cuál es tu primer recuerdo que tienes de King para contrastarlo con nosotros?
1: Eso. It. Definitivamente. Aunque como iniciando en la escritura, lo primero que leí de Stephen King fue mientras escribo. Definitivamente. Pero como lector, yo creo que sería It.
0: Perfecto. Y este... Afortunadamente IT es un libro muy temprano de, 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 de King y, y es una introducción a, a las figuras y los poderes y potencias y dioses que hay en su multiverso. De hecho, es la primera mención de la tortuga. Este, y, y básicamente hay que entender que eh, existe una meta, es un meta-universo el de Stephen King. Donde no todos los libros contribuyen al universo y no todos los libros pertenecen al mismo universo, pero sí hay un conjunto, un canon de obras de King que están relacionadas en, en una superestructura mitológica que no es tan compleja como, como la de Lovecraft, que no ha sido tan, tan, tan desarrollada porque la maneja él solo, no la maneja en, en, en eh, ah, en, pues, en compañía de otros autores como hizo Lovecraft pero que existe y precisamente existen muchas páginas que tienen mapas de lectura de, de cómo introducirte a este, a este eh, microverso nos quedan dos minutos Ernesto
2: híjole eh, pues yo creo que podríamos finalizar con algunas recomendaciones fuera de lo que ya hemos dicho porque digo 60 libros debe de dar para, para recomendar muchísimos más, especialmente, eh, no sé qué tan tanto esté adentrada sin ahí, en por ejemplo, en, eh, en el nuevo King, hablar de, de recomendar algo de, de lo nuevo que ha escrito, ¿qué te parece eso?
1: Yo sinceramente soy de las personas que evita el terror psicológico, <risa> entonces no, estoy muy, no soy muy conocedora de lo nuevo de King, Así que yo les cedo la palabra a ustedes. Mira, ¿qué te parece si
0: hacemos este un, un segundo un segundo eh, podcast sobre, sobre el nuevo King, sobre el King ya más sano, el, el King ya, ya, ya no tan autodestructivo, eh, el King que quiere entrar a huevo en, 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 en este el círculo de Lovecraft. este Y eh, pues nos... Nos vamos, dedicar, di, 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 no, nos vamos retirando diciendo que definitivamente hay muchas maneras de agarrar a quien que tiene productos para todos, menos para niños, o para <risa> no, niños normales.
2: Tiene, tiene un, un libro que escribió para sus hijos, pero luego hablamos de eso.
0: Y este yo recomiendo que le lleguen por los libros que no tienen o parece no tener elementos fantásticos, como este, El Cuerpo, como... Eh, ¿Cómo se llamaba? Es, la milla, eh, bueno, la
2: milla verde, pero la milla verde sí tiene elementos fantásticos. No, pero yo no, creo que es como lo más ajá. light dentro de su... La,
0: la, el retrato de Rita Hayburn y la rebelión de, y, la, y la redención de Shao Shang es, oh, impres, oh. es imprescindible y no tiene elementos fantásticos. Y de la misma colección, el, el alumno aventajado, el, 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 el alumno de Ape, uh -huh. es increíblemente bueno y, y, y no tiene elementos fantásticos. Bien, entonces cerramos esta transmisión por el momento. Sus amigos Los retrosos. Ernesto Madera.
1: Leida Mariscal.
0: Y Héctor Viveros Nos vemos en el siguiente podcast. Gracias.